0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Genau, mein Name ist wie immer Bastian und die heutige Folge werde ich so ähnlich starten wie die letzte Folge oder sogar genauso und zwar mit einer Dankessagung. Äh, keine Sorge, das wird kein Format, das jetzt immer auftritt, das ist gerade nur aus gegebenem Anlass. Und zwar waren die letzten beiden Folgen, wer reingehört hat, weiß das, die waren so ein bisschen anders, weil bei mir gerade so ein kleiner Umbruch war und so weiter, will ich jetzt aber gar nicht so ausführlich hier äh, thematisieren, wenn ihr es wissen wollt, hört rein. Und ich habe auf jeden Fall unheimlich viele Nachrichten wieder von euch bekommen. Ja, in der letzten Woche schon, also nach der vorletzten Folge quasi, aber die letzte Woche hat es noch mal um einiges getoppt. Also es kam noch mal so viele Nachrichten rein und keine Dreizeiler oder so, sondern wirklich richtige Absätze mit richtig tollen, bestärkenden, liebenden, unterstützenden Worten. Und es war einfach echt Balsam für die Seele. Und ich bin auf jeden Fall wieder voll bestärkt. Ich bin wieder voll auf der Höhe. Ich bin wieder voll motiviert und habe richtig Bock, weiterzumachen. Und ja, für mich war es irgendwie genau das Richtige, darüber zu sprechen. Also ich habe so ein bisschen ja vor mir hergetragen und ein bisschen verschwiegen. Und ich merke einfach, wie gut es mir tut, einfach offen damit umzugehen. Und ja, war die richtige Entscheidung definitiv. Und deshalb nochmal jeden, der mich, der mir geschrieben hat, ich habe mich sehr bemüht, alles zu beantworten. Ich glaube, es ist mir auch gelungen. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwo, irgendwen über irgendeinen Kanal vergessen. Genau, also auf diesem Wege auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für eure lieben, lieben Worte. So, genug davon, würde ich sagen. Wir starten direkt mit dem Thema. Und zwar soll es heute um den ewigen Vergleich gehen. Und ich glaube, ich stehe nicht ganz alleine da, wenn ich äh, behaupte, dass ich mich leider relativ häufig vergleiche, vor allem hinsichtlich der Figur. Wenn man irgendwie versucht abzunehmen, dann guckt man nach links und rechts und vergleicht sich und schaut, wie sehen die anderen aus, wie machen die das, warum sehe ich nicht so aus? Ähm, dann kam auch häufig dieser Gedankengang, ich esse doch eigentlich viel weniger als die und die, warum haben die so eine Figur und ich nicht? Und genau, also halt dieses ewige Vergleichen und ich glaube halt, wie gesagt, dass das mehreren Leuten so geht, nicht nur mir. Und deshalb fand ich es ganz wichtig, das zu thematisieren, weil ich auch einfach selbst merke, dass mich dieses Vergleichen hin und wieder wirklich stoppt und auch wirklich, wirklich unglücklich macht. Ich habe auch, äh, bin über einen Satz gestolpert, als ich mich so mit dem Vergleich so ein bisschen auseinandergesetzt habe, den ich ganz schön fande und den ich hier einmal vorlesen möchte. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und diesen Satz könnte ich zu 100 Prozent unterschreiben. Wenn man irgendwie nur bei sich ist, dann ist man irgendwie okay, dann ist man fokussiert auf sich selbst und so weiter. Sobald man irgendwie nach außen guckt, was machen die anderen, dann ist man einfach sofort unzufrieden und unglücklich, weil andere haben ja immer irgendetwas, was man selbst nicht hat. Und deswegen fand ich das einfach ganz, 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 ganz wichtig und würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los mit dem Thema. Erstmal, warum vergleichen wir uns überhaupt? Und dahinter steckt wie immer natürlich so ein bisschen die Evolution, so wie wir Menschen ticken, wie wir schon immer getickt haben. Wir Menschen sind nämlich eigentlich Herdentiere. Wir haben immer schon, wenn man mal jetzt ein paar Jahrhunderte, Jahrtausende zurückguckt, wir haben immer in Herden gelebt. Und in jeder Herde gibt es eine Hierarchie. Und die meisten Leute, das ist natürlich auch so ein bisschen charaktertyp abhängig, aber die meisten Leute streben es an, in einer Hierarchie möglichst oben zu stehen, möglichst irgendwie eine gute Position zu ergattern und etwas zu. Sagen zu haben oder anerkannt zu werden, Bestätigung von anderen zu bekommen. Und deshalb ist das bei uns auch immer noch ganz, ganz doll verankert. Und deshalb vergleichen wir uns mit den anderen. Denn wenn wir irgendwie nur gut sind, aber keinen wirklichen Vergleich haben, dann wissen wir nicht, ist dieses Gut eigentlich gut genug oder nicht. Also wir brauchen immer einen Vergleich nach außen, damit wir sehen können, sind wir besser oder schlechter, müssen wir noch mehr geben oder nicht. Und daher kommt das ursprünglich so und ist halt irgendwo in unserem Gehirn immer noch verankert. Und deshalb verhalten wir uns dann heute auch noch so. Und in der heutigen Zeit wird das natürlich noch mal enorm verstärkt durch die sozialen Medien. Denn früher hat man sich dann irgendwie so verglichen mit seinen Freunden, mit seiner Nachbarin, mit den Kollegen auf der Arbeit. Aber jetzt plötzlich sind so diese ganzen, ich sag mal, Instagram-Models allgegenwärtig. Also ich habe auch mein Instagram-Profil, ähm, folge da auch so einigen nach außen, hin sehr perfekten Menschen und erwische mich natürlich auch dabei, wie ich da manchmal denke, wow, wie können die irgendwie ein so perfektes Leben haben? Das heißt, früher hat man sich irgendwie noch mehr in der reellen Blase äh, befunden und heute... Durch, die, durch das Internet, durch die sozialen Medien und so weiter bekommt man halt Dinge mit, die natürlich, und das weiß ich natürlich auch, gestellt sind. Das ist viel Fake, aber in dem Moment will man das gar nicht wahrhaben und denkt so, Wow, ist die perfekt. Das heißt, dieser Vergleich hat eine ganz andere Dimension angenommen durch diese sozialen Medien und ist dadurch natürlich noch viel, viel allgegenwärtiger geworden und viel, viel extremer. Aber neben den sozialen Medien haben wir natürlich auch noch diesen alltäglichen Vergleich, den ich ja eben schon angesprochen habe, mit Freunden, mit Kollegen und so weiter. Das haben wir durchaus auch noch. Allerdings muss man da so ein bisschen unterscheiden, finde ich, zwischen Inspiration und Vergleich. Weil wenn ich mal so in meinen Freundeskreis schaue, dann sind da natürlich einige dabei, wo ich so denke, wow, so will ich auch irgendwie aussehen oder so will ich sein oder so eine Figur will ich haben. Aber häufig nutze ich das auch eher als Inspiration, also nicht, dass ich jetzt sage, so will ich auch und dann irgendwie der Neid durchkommt oder so, sondern dass ich einfach sage oder jemanden sehe, wie er sich verhält und so denke, wow, das ist irgendwie ein echt schöner Charakterzug, davon lasse ich mich so ein bisschen inspirieren und versuche das auch so in meinem Leben einzubauen oder es kann auch was Äußerliches sein natürlich, dass man irgendwie sieht, boah, der hat irgendwie einen total durchtrainierten Körper, einen total schönen flachen Bauch, so möchte ich auch, oder das nehme ich mir so ein bisschen als Vorbild. Davon lasse ich mich inspirieren, davon lasse ich mich motivieren. Und wenn das der Fall ist, dann ist das alles noch im gesunden Maß. Schlecht wird es halt erst, wenn man wirklich anfängt, sich zu vergleichen und sich plötzlich nicht mehr als genügend zu empfinden. Und ja, halt dieser Neid so ein bisschen entsteht und wir uns unterm Strich dann wirklich schlecht fühlen und unzufrieden sind. Was mich am meisten eigentlich daran fertig gemacht hat, ist, dass es im Prinzip kein Ende gibt. Es gibt kein Ziel, man kommt niemals wirklich an. Also ich bleibe mal beim Beispiel abnehmen. Mir ging es natürlich oft so, dass ich mich an anderen Leuten orientiert habe, dass ich irgendwie so viel wiegen wollte wie die, dass ich so aussehen wollte wie die. Und meine Hardcore-Abnehmen-Diätzeit, äh, die sehr, sehr, sehr negativ im Prinzip war. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann tatsächlich manchmal geschafft, wirklich abrupt abzunehmen. Sondern habe ich sogar eine Freundin sozusagen eingeholt, also ich habe dann so viel gewogen wie sie und in meinem Kopf war ich dann plötzlich mehr wert oder genauso viel wert wie sie. Vorher war ich weniger wert. Also ja, das ist ein, andre, ein anderes Thema, aber dennoch. Ja, und als ich dann das Ziel erreicht habe, war ich natürlich nicht glücklich. Was ich gemacht habe, ist mir das nächste Vergleichsopfer irgendwie zu suchen. Dann habe ich wieder nach links und rechts geguckt. Okay, wen will ich jetzt erreichen? Und teilweise waren das dann irgendwelche Instagram-Models, die natürlich... Äh, in gewisser Weise unerreichbar sind, weil es auch teilweise bearbeitet ist und so weiter. Jedenfalls war es einfach so, ich konnte nie ein Ziel erreichen. Ich habe das eine erreicht, dann hat mir das nicht mehr gereicht und ich brauchte quasi wieder das nächste Ziel. Und das heißt, ich habe mich von einem Unglück ins nächste irgendwie geschmissen und das ist natürlich irgendwie ziemlich, ziemlich negativ. Und im Prinzip war ich mir dessen auch bewusst. Also ich war schon immer eine Person, die sich relativ viel reflektiert hat, die über das eigene Verhalten und die Gefühle nachgedacht hat. Und deswegen habe ich schon recht früh erkannt, dass dieses Vergleichen eigentlich immer zum Unglück führt. Aber ich habe trotzdem nicht damit aufhören können. Und das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass es einfach so verschiedene Vergleiche gibt. Ich bin eine Person, ich habe mich häufig mit Stärkeren verglichen, also ich habe mich immer mit Leuten verglichen, die irgendwie in meiner Weltanschauung zumindest besser sind, stärker sind, größer sind, erfolgreicher sind, schöner sind und mit denen habe ich mich ganz gerne verglichen. Aber es gibt natürlich auch das, ich sag mal, umgekehrte Vergleichen, dass man sich mit den schwächeren Menschen vergleicht. Und das ist, denke ich mal, etwas sehr, sehr Menschliches, sehr Natürliches. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man irgendwo einen Raum betritt und relativ früh merkt, wer so ein bisschen der Überlegenere ist, wer der Dominantere ist, wer das stärkere Selbstbewusstsein hat. Und dann ist es nur menschlich, dass man sich auch manchmal gerne mit Schwächeren vergleicht. Denn das ist natürlich irgendwo ein schönes Gefühl, dass man sozusagen ins Rennen geht mit jemandem und schon vorher weiß, hey, dieses Rennen werde ich gewinnen. Und die Bestätigung bekommt man am Ende auch. Und das ist natürlich richtig toll fürs eigene Selbstwertgefühl. Deshalb machen wir das auch häufiger. Das ist so das sogenannte Abwärtsvergleichen. Das heißt, wir vergleichen uns mit jemandem, dem wir überlegen sind. Deshalb tun uns zum Beispiel auch manchmal diese RTL-Nachmittagssendungen ganz gut. Denn da wird ja so ein bisschen auf die Spitze getrieben, irgendwie eine gewisse soziale Schicht dargestellt, der wir uns überlegen fühlen. Und deswegen gucken wir uns das manchmal auch ganz gerne an, weil wir einfach denken, Oh, wir haben unser Leben ja im Griff. Guckt mal die an im Fernsehen. Puh. Und das fühlt sich manchmal ganz gut an. Und deswegen funktionieren solche Formate auch. Und deswegen mögen wir es dann auch, uns zu vergleichen, weil das Gehirn speichert natürlich, hey, dieses Vergleichen, das ist ja ganz positiv, das gefällt uns, danach fühlen wir uns richtig gut. Allerdings ist dieses gute Gefühl meist nur sehr kurzfristig, da es ein Glücksgefühl ist, bei dem du abhängig bist von jemandem anderen. Und sobald sich diese äußeren Faktoren wieder lösen, also sobald die anderen Menschen nicht mehr im Blickfeld sind, verabschiedet sich dieses Glücksgefühl dann meist auch wieder relativ schnell. Aber das Vergleichen hat trotzdem einen höheren Stellenwert bekommen, weil dein Gehirn sich gemerkt hat, das tut mir gut. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass das Vergleichen, ganz egal in welche Richtung, ob es nun das Aufwärtsvergleichen ist oder das Abwärtsvergleichen, also das Vergleichen mit Besseren oder Schlechteren, ganz egal wie rum wir uns vergleichen, langfristig tut es uns dann doch nicht gut denn selbst wenn wir kurzfristig dadurch irgendwie glücklicher sind und selbstbewusster fühlen, dann ist dieses Gefühl abhängig vom Äußeren. Denn rein faktisch hat sich nichts verändert. Wir sind immer noch die gleiche Person mit den gleichen Eigenschaften, mit den gleichen Charakterzügen, mit der gleichen Figur, mit dem gleichen Äußeren. Wir sind exakt die gleiche Person. Das Einzige, was sich verändert hat, ist unser Selbstbild oder unser Selbstwertgefühl. Dadurch, dass wir unsere Relation zu einer anderen Person gesetzt haben, fühlen wir uns wertvoller oder weniger wertvoller. Allerdings ist es so, dass Menschen kommen und gehen. Das heißt, wenn wir unser Gefühlszustand, unser Glücksgefühl zum Beispiel oder unsere Zufriedenheit abhängig machen von dem Äußeren, dann sind wir verdammt abhängig. Und das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Also ich habe ja schon in mehreren Folgen so ein bisschen über das Extrinsische und Intrinsische gesprochen. Und immer wieder kommt es, dass das Intrinsische das eigentliche Wertvolle ist, also das Innere, so wie wir uns wirklich fühlen, unabhängig von dem, was um uns herum passiert. Denn das ist das wirklich Wertvolle. Das ist das, woran wir arbeiten müssen. Und deswegen sind Vergleiche eigentlich immer kontraproduktiv und auch völlig sinnfrei im Prinzip, weil diese Vergleiche eigentlich immer... Ungerecht sind. Um jetzt mal so einen Standardsatz rauszuhauen, man kann Äpfel und Birnen nicht miteinander vergleichen. Und so ist das mit uns Menschen im Prinzip auch. Wir sind Millionen, Milliarden verschiedene Obstsorten und jede Obstsorte hat seine eigenen Vorzüge und natürlich auch die Nachteile. Und deshalb kann man das gar nicht miteinander vergleichen, das sind einfach verschiedene Sachen. Und wenn man jetzt sein Leben lang versucht, eine andere Obstsorte zu sein, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann scheitert man an dem Versuch, jemand anders sein zu wollen. Und vergisst dabei, dass man ja seine ganz eigenen Vorzüge hat. Und darauf sollte man sich konzentrieren. Was ist toll an dir? Was ist toll, was was du gegeben bekommen hast? Anstatt immer nur zu gucken, Mensch, was haben die anderen? Vielleicht sind die anderen ja neidisch auf dich, weil du gewisse Sachen hast. Und so ist dann irgendwie jeder nur noch dabei, jemandem anderen hinterherzulaufen. Keiner ist mehr wirklich er selbst und alle sind unglücklich. Und das ist quasi dann so das Ende des Ganzen. Und das ist natürlich echt nicht schön, wenn wir dadurch unser eigenes Potenzial nicht entfalten können. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Warum ist es sinnlos, sich zu vergleichen? Erstens, Vergleiche sind immer unfair. Jetzt mal als plakatives Beispiel. Ich melde mich in einem Fitnessstudio an, gehe dorthin zum ersten Mal, bin noch relativ untrainiert, sehe dann dort jemanden, Wohlgeformt, sieht toll aus, sportlich. Und ich sage mir sofort, ich sehe ja noch viel unsportlicher und schlechter aus als diese Person. Also man vergleicht sich sofort. Allerdings trainiert diese Person schon seit vier, fünf Jahren regelmäßig viermal die Woche in diesem Fitnessstudio. Und ich bin das aller, allererste Mal dort. Das heißt, ich stehe ganz am Anfang und diese Person ist schon verdammt fortgeschritten oder Profi. Also häufig vergleichen wir uns an verschiedenen Standpunkten in unserem Leben. Ich war in diesem Beispiel der absolute Anfänger, der andere war schon sehr, sehr weit. So ist es beim Abnehmen häufig auch. Wenn man sich erstmals anfängt, mit der Ernährung und dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, dann ist man in dem Sinne ein Anfänger. Und wenn man sich damit jemandem vergleicht, der schon jahrelang in dieser Thematik drin ist und sich damit schon lange auseinandersetzt und die Ernährung schon optimiert hat, dann kann man sich dann damit natürlich schlecht vergleichen. Aber wir tun es trotzdem, weil solche Leute uns häufig sehr inspirieren, aber Manchmal dann auch durch die Vergleiche demotivieren, da wir denken, oder oh, kommen wir niemals ran. Also merkt euch, Inspiration ist immer gut, aber setzt euch nicht im Vergleich zu den Leuten. Ihr seid ganz eigenständige Personen, die ganz woanders im Leben stehen und behaltet das im Hinterkopf. Andere Leute stehen an ganz anderen Positionen und Situationen im Leben, als ihr es tut. Vergleicht euch nicht mit anderen Leuten. Dann haben andere Leute natürlich auch noch ganz andere Voraussetzungen. Vor allem, wenn es jetzt körperlich ist, dann ist es natürlich auch die Genetik zum Beispiel. Ich bin einfach keine Person, die zierlich gebaut ist. Ich werde niemals so ganz grazil sein, selbst wenn ich mich sonst wie weit runterhungern würde. Das geht einfach nicht. Das heißt, meine Voraussetzung ist in gewisser Weise auch meine Genetik. Ich bin mir dessen bewusst, wie mein Körperbau ist und damit kann ich arbeiten. Andere Voraussetzungen sind natürlich auch nochmal das Umfeld. Wie sehr wird man unterstützt? Oder auch die Zielsetzung. Wohin will man eigentlich? Jemand, der für einen 10-Kilometer-Lauf trainiert, wird ein anderes Trainingspensum haben als jemand, der für einen Ultramarathon trainiert. Und sich da dann zu vergleichen und zu sagen, Mensch, mein Training ist ja irgendwie ganz schön lasch im Gegensatz zum anderen Training, da muss man halt auch schauen, was ist eigentlich das Ziel, wo wollen die Leute hin? Und das meine ich mit Voraussetzungen. Nach außen hin sehen wir immer nur das, was im Augenblick passiert. Aber wir müssen halt gucken, was steckt dahinter, was sind die Voraussetzungen, die diese Person eigentlich mitbringt? Und erst wenn die gleich sind, wäre ein Vergleich theoretisch angemessen, aber selbst dann gibt es noch tausend Parameter, die sich wahrscheinlich unterscheiden und insofern, ähm, genau, ist ein Vergleich in dieser Situation wahrscheinlich dann doch wieder sinnfrei. Dann muss man auch nochmal das ganze Paket sehen. Ganz häufig sind wir immer so, dass wir uns auf eine einzige Sache fokussieren. Wenn ich jemanden sehe, dann möchte ich zum Beispiel auch eine, so, eine, so eine schöne Taille haben. Und fokussiere mich nur darauf und sehe gar nicht das ganze Paket. Ich sage nur, Mensch, meine Taille ist nicht so schön wie von dieser Person. Ich sehe dabei aber nicht, dass diese, Problem, dass diese Person vielleicht starke Hautprobleme hat, dass die Person ganz dünnes Haar hat, vielleicht Haarausfall und da ihre Probleme hat. Ich sehe dann nur die Taille und sage, boah, diese Person hat es ja so gut, so will ich auch sein. Die Person guckt mich aber vielleicht an und denkt, Mensch, hat sie schöne Haare. Und will so sein wie ich. Das heißt, wir vergleichen uns immer mit anderen Leuten, picken nur das raus, was wir sehen wollen und ignorieren den Rest und himmeln das dann quasi an. Anstatt irgendwie das Gesamtpaket zu sehen und zu sagen, okay, klar, dafür habe ich irgendwie die schöneren Haare oder die schöneren Fingernägel oder was auch immer. Wir sind immer so darauf programmiert, nur das Negative zu sehen, beziehungsweise das Positive bei den anderen, dass wir dieses Gesamtpaket Überhaupt nicht wahrnehmen, aber das ist ganz, ganz elementar wichtig, dass wir das im Gesamten sehen. Und was natürlich auch noch eine ganz, ganz, ganz große Sache ist, wir sehen immer nur das Äußere. Wir vergleichen uns mit Leuten und sehen einfach, Mensch, die sehen gut aus, die haben eine schöne Figur, schließen dann darauf, dass die bestimmt super glücklich sein müssen, dass die ihren großen Freundeskreis haben, dass die bestimmt einen bildhübschen und erfolgreichen und sympathischen Partner haben müssen, weil, ja, das ist ein bisschen so ein Trugschluss. Irgendwo ist es in uns verankert, dass wir immer denken, die schönen Menschen sind die glücklichen Menschen. Aber das ist natürlich nur das, was wir von außen sehen. Und wenn wir uns vergleichen, dann müssen wir auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und gucken, wie ist das gesamte Leben dieser Person? Also was ich damit sagen möchte, Vergleiche sind sinnfrei, weil wir uns eigentlich immer nur auf bestimmte Aspekte konzentrieren und nicht das große Ganze sehen. Doch obwohl wir so ganz rational betrachtet häufig wissen, dass das Vergleich nicht das Beste ist, dass es uns häufig unglücklich macht und wir uns dadurch selbst ausbremsen, tun wir es ganz oft dennoch nicht mit Absicht, auf gar keinen Fall, aber es sind so innere Gefühle, die plötzlich hochkommen und man erwischt sich selbst so ein bisschen dabei, mir geht es auf jeden Fall so. Also ich möchte es eigentlich nicht unbedingt in meinem Leben haben, weil ich einfach merke, dass es mich unzufrieden macht und dass es mich vor allem ausbremst. Ich habe Pläne, ich habe Ziele, ich möchte etwas erreichen und dadurch, dass ich mich nach links und rechts immer umschaue und mich mit anderen vergleiche, sehe ich, dass andere schon weiter sind, dass andere schneller sind, dass andere erfolgreicher sind und dann zweifle ich meine eigenen Erfolge an, dann denke ich mir, Mensch, die anderen sind schneller, wieso kann ich das nicht, vielleicht sollte ich das doch nicht tun, vielleicht bin ich nicht gut genug und höre dann irgendwie auf oder mache eine Pause oder unterbreche das Ganze und dadurch bremse ich mich halt einfach selbst aus. Und das ist mir bewusst, all das weiß ich, soweit habe ich mich schon beobachtet, aber dennoch erwische ich mich dabei, wie dieses Vergleichen immer und immer wieder kommt. Und ich habe da für mich persönlich jetzt also ein paar Strategien entwickelt, wie ich dem entgegenwirken kann, die ich mir einfach ganz bewusst einrede oder mir bewusst darüber Gedanken mache und dadurch kommt es definitiv zu einer Besserung. Also damit kann ich dann ganz gut umgehen und diese Strategien würde ich gerne heute mal an euch weitergeben. Vielleicht kann der eine oder andere das auch so ein bisschen adaptieren, ein bisschen für sich umsetzen und dann vielleicht auch sich dadurch den Alltag leichter gestalten. Also der allererste Punkt ist, stärke Deine Stärken. Wir alle haben unsere Stärken, wir alle sind uns auch unseren Stärken bewusst häufig. Auch wenn wir müssen es nicht offen zugeben, aber ganz tief in uns wissen wir eigentlich, was wir gut können und was wir gerne mögen und worin wir ziemlich genial sind. Und das sollten wir stärken. Was können wir? Was haben wir schon erreicht? Wir dürfen unsere Erfolge feiern. Meist ist es so, dass wir unsere Erfolge für gerade mal so genug ansehen und sie gar nicht feiern. Überlegt wirklich mal, was habt ihr schon erreicht? Und seid mal richtig stolz darauf. Meist ist es so, dass wir immer nur sehen, was haben wir noch nicht geschafft? Wo hätten wir noch besser sein können? Und dann immer uns für zu schlecht einsortieren. Erlaubt euch dort zu sein, wo ihr jetzt seid, das ist super, ihr habt super viel geschafft und darauf seid mal ganz bewusst stolz. Dann braucht ihr euch nämlich nicht zu vergleichen, seid ihr besser oder schlechter als andere, denn ihr wisst für euch, dass ihr alleine schon verdammt viel gerissen habt und richtig gut seid und auf einem richtig guten Weg seid. Zweitens, seid euch eurer Einzigartigkeit bewusst. Wir alle sind völlig verschieden, wir alle haben verschiedene Stärken. Dennoch wollen wir die Stärken der anderen Leute haben und das geht natürlich nicht. Wir alle haben unsere Schokoladenseite, sag ich mal, auch hinsichtlich unseres Charakters und unserer Stärke und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und da habe ich neulich mal einen ganz schönen Spruch aufgeschnappt, den ich hier gerne weitergeben würde. Wir alle werden als Original geboren, lasst uns nicht als Kopie sterben. Und um das Original zu bleiben quasi, müssen wir uns bewusst werden, was macht uns aus? Und da sollten wir uns drauf fokussieren. Wir sollten uns auf uns fokussieren. Wer sind wir? Was können wir? Worin sind wir gut? Was haben wir schon gemeistert? Anstatt immer nur zu gucken, was die anderen besser machen, wo die anderen schon weiter sind, wo die anderen erfolgreicher drin sind. Fokussiert euch auf euch. Und das ist auch schon der Punkt 3, voller Fokus auf euch selbst. Es ist ganz egal, was um euch herum passiert. Alles, was ihr tut, tut ihr nur für euch. Und wie ich schon gesagt hatte, selbst wenn ihr euch vergleicht, das verändert nichts an dem Fakt dessen, wer ihr seid oder wo ihr steht. Es macht euch nicht schöner, schlanker, sportlicher, fitter oder auch schlechter. Es macht gar nichts. Es ist einfach nur quasi ein Vergleich, wodurch man sich besser oder schlechter fühlt. Aber es verändert nichts an euch. Deswegen legt den Fokus nicht darauf, sondern legt den Fokus darauf, tatsächlich euch weiterzuentwickeln, dass ihr tatsächlich vorangeht, dass ihr euch mit euch selbst auseinandersetzt, mit eurem Problem, mit eurer Persönlichkeit. Arbeitet an euch. Das, was links und rechts passiert, ist völlig nebensächlich. Es geht nur darum, an euch zu arbeiten und weiterzukommen und glücklicher zu werden und mit euch selbst Frieden zu schließen. Darum geht das. Deswegen links und rechts ist ganz egal. Und selbst wenn ihr merkt, okay, die neben euch, die ziehen irgendwie an euch vorbei und sonst schneller, dann versucht euch, auch über den Erfolg der anderen zu freuen. Gönnt es denen. Die haben auch ihre Stärken und Schwächen und gerade sind sie in ihrer Stärke, gerade schaffen sie es voranzukommen. Gönnt es den anderen und dann wieder den Fokus zurück auf euch. Wie könnt ihr euch optimieren? Wie könnt ihr ein glücklicheres Leben schaffen mit mehr Power, mehr Energie, indem ihr mehr erreichen könnt? Zum Beispiel auch eine Gewichtsabnahme. Ich hoffe, diese Strategien können euch ein bisschen helfen, dass ihr die ein bisschen in euer Leben mit einbauen könnt und wie gesagt, lasst euch nicht entmutigen dadurch, dass andere Leute etwas schaffen. Ihr könnt unheimlich viel schaffen in eurem Tempo, auf eure Art und Weise und in euren Vorstellungen. Das ist so meine Message in dieser Woche für euch. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen, etwas lernen und hattet Spaß an dieser Folge. Ich wünsche euch dann wieder eine wunder, wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Da können wir dann auch noch so ein bisschen über diese Folge uns austauschen. Äh, dort findet ihr mich unter bastien.neumann. Und ansonsten lasst mir gerne, gerne eine Bewertung auf iTunes da. Und dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.